0: Der letzte Restaurantbesuch liegt schon so lange zurück, dass man sich kaum mehr erinnern kann. Der nächste Urlaub ist schon mehrfach geplant und wieder verworfen worden. Der Lockdown befindet sich gefühlt in der Endlosschleife. Zwischenzeitliche Öffnungsperspektiven sind von der dritten Pandemiewelle gnadenlos überrollt worden. Und die sogenannte Bundesnotbremse ist zwar noch nicht gezogen. Die Frage wohl aber weniger ob, sondern wann der nächste Stillstand herbeigeführt wird. Auch das Thema Ausgangssperren steht im Raum. Das Gastgewerbe hat unter der Pandemie besonders zu leiden. Restaurants, Bars, Hotels sind seit über einem Jahr allenfalls sporadisch geöffnet. Über weite Strecken blieben Türen und Tore dicht. Viele Gastwirte und Hoteliers kämpfen um ihre Existenz, auch und gerade in Berlin. Wie groß ist die Not? Wer leidet besonders? Was muss getan werden, damit Berlin auch nach der Pandemie sein gastfreundliches Sicht behält? Zu unserem heutigen VBKI-Podcast begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich begrüße unseren heutigen Gast Christian Andresen. Er ist der Präsident des Berliner Zweigs der, des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA. Lieber Herr Andresen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben.
1: Frau Großelige, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Das habe ich sehr gern gemacht und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich ähm, denke, wir hätten schon früher auch miteinander sprechen können. Es gab ja über die ganzen Monate eine ganze Menge auch zu berichten. Und ich habe immer gedacht, ähm, wann finden wir endlich Zeit, darüber zu reden? Möglicherweise haben sich alle Themen schon erledigt. Aber das ist ja mitnichten der Fall. Tendenziell ist es ja eher etwas schlimmer geworden. Bevor wir in die Fragen einsteigen, Herr Andresen, doch noch mal ein paar Informationen zu Ihrer Person. Man kennt sie natürlich als Hotelier in der Stadt, Ihre Mandala Häuser sind ja bekannt für einen hohen Anspruch an Gastlichkeit, Kulinarik und Design und äh, ihre Bar ähm, auch bei mir bestens bekannt. Ich bin gerne immer wieder Gast gewesen und kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal da war. Ähm, Sie sind 1965 im oberbayerischen Murnau geboren, aufgewachsen, allerdings ganz im Norden der Republik, äh, auf Sylt und haben dann ihre berufliche Karriere in Hamburg bei der, in der Kempinski-Gruppe gestartet. Und ähm, 1988 waren sie dort im Atlantik, ähm, haben eine Ausbildung begonnen und ähm, waren dann auch im Controlling tätig. Man kann nachlesen, dass sie Zahlen lieben. Das ist ja grundsätzlich für Kaufleute immer von Vorteil. Und sie waren dann anschließend für Kempinski auch in Leipzig tätig, bevor sie dann Ende der 90er Jahre die Leitung der Mandala-Häuser in Berlin übernahmen Und seit 2018 sind Sie in der Nachfolge von Willi Weiland, Präsident des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA. So, Herr Andresen, ich hatte es ja gerade erwähnt, Sie leiten große Hotels in unserer Stadt. Meine erste Frage daher ganz persönlich, wie geht es Ihnen jetzt 14 Jahre lang Pandemie wie gehen Sie da als Unternehmer, als Hotelier mit um? Ganz persönlich jetzt mal, bevor wir dann auf die Branche ganz allgemein zu sprechen kommen.
1: Ja, Frau Große, der Gedanke. Ähm, grundsätzlich geht es so, dass der augenblickliche Zustand so ist, als wenn man sich in einem Berufsverbot befinden würde. Äh, wir haben zwar noch äh, Geschäftsleute als Gäste, Geschäftsmenschen, aber, äh, und haben einen, einen Außerhausservice für unser Comedy-Restaurant aufgebaut. Aber grundsätzlich geht es uns wie den anderen Hoteliers und Gastronomen der Stadt viel zu wenig Geschäft. Wir möchten gerne arbeiten, wir möchten gerne unsere Profession ausüben, wir möchten gerne gute Gastgeber sein, wir möchten uns äh, damit beschäftigen, auch mit kreativen Prozessen, um da auch weiterzukommen und uns weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiter möchten sich weiterentwickeln, aber es ist leider so, dass wir, wie gesagt, seit 14 Monaten uns fühlen wie beim Berufsverbot. Und auch die Mitarbeiter, ähm, die hauptsächlich in Kurzarbeit sind, freuen sich immer riesig, wenn sie wieder vorbeikommen, wenn wir, wenn wir Kontakt mit ihnen aufnehmen. Aber es ist nach 14 Monaten fast schon so ein Gefühl wie bei Ihnen, wenn Sie sagen, Sie können sich nicht mehr an Ihren letzten Restaurantbesuch erinnern, dass wir uns gar nicht mehr erinnern können, wie es das Gefühl ist, wenn man ein volles Haus hat, voll voller Gäste, voll Freude und voll Energie. Das fehlt uns allen sehr.
0: Also ähm, immerhin muss man sagen, Sie haben in Teilen noch geöffnet. Sie sind also nicht ja. täglich damit beschäftigt, dann die Wasserhähne einmal laufen zu lassen oder möglicherweise gerade Renovierungsarbeiten durchzuführen.
1: Nein, das machen wir auch. Wir denken natürlich auch über Investitionen nach, auch gerade Investitionen in Digitalisierung. Aber das ist eher, eher prägt uns auch als Unternehmer das Gefühl eines, das von Seiten des Unverständnisses für unsere Branche von Seiten der politischen Entscheider. Mhm. Unsere Hauptaufgaben sind eher gewechselt vom Gastgeber in äh, Manager eines Dienstleistungsbetriebes in die eines Dauerkrisenmanagers mhm. äh, mit all den, all den Aufgaben, die äh, dieser Fokus mit sich bringt. Das heißt, wir halten natürlich permanent Kontakt zu unseren Mitarbeitern möchten ihnen auch weiterhin das Gefühl geben, dass sie auch einen sicheren Arbeitsplatz haben, einen Arbeitsplatz mit Zukunftsaussichten, weil das sind die Menschen, die wir brauchen, wenn es wieder losgeht und auch so brauchen, dass sie das, die richtige Einstellung haben, weil das nützt es uns, wenn die Menschen, die bei uns arbeiten und mit uns arbeiten, alle das Gefühl haben, dass sie keine in Zukunft vielleicht wieder sowas erleben, was sie heute erleben und das ist eine ganz schwere und ganz schlimme Zeit. Das, glaube ich, können wir uns gar nicht vorstellen, wie wir noch in Entscheidungen sind, weil wir haben immer noch was zu tun und wenn man sich zu Hause Monate zu Hause befindet und die Wand anschaut, mm. dann ist das eine ganz, ganz schwierige äh, Situation. Mm.
0: Wie, viele, also man, wie, wie viele Mitarbeiter sind aktuell am Arbeitsplatz bei Ihnen? Wie viele haben Sie erstmal zu Hause in Kurzarbeit wahrscheinlich? Also
1: wir haben insgesamt äh, 150 Mitarbeiter beschäftigt in unserem Unternehmen und davon sind äh, größtenteils etwa zu 80 Prozent die Menschen zu Hause. Es kommen immer wieder die, die Küchencrew, die Vorbereitungen machen für das Außerhausgeschäft. Der Empfang ist besetzt, wir haben natürlich eine Reservierung, eine Besetzung und auch eine Buchhaltung, aber grundsätzlich können Sie gar nicht mehr Menschen beschäftigen, weil das ja auch in den Hilfen nicht, die, die da sind, nicht bedacht ist. Das heißt, wenn Sie in, müssen Sie sich sehr genau überlegen, wann schließen Sie am Ende auch das Haus komplett, nämlich dann, wenn die Kosten für die Beherbergung, die wenige, die da ist, die diesen Umsatz auch noch übersteigen dann laufen sie noch mehr ins Minus äh, in der Liquidität und auch in, in, in der G&V. Und das muss man sehr genau im Auge haben.
0: Da gibt, es ja auch auch einige, da. Mh, da gibt es ja auch einige Beispiele in Berlin oder auch an anderen, anderen Städten von Hotels, die eben ganz geschlossen haben aktuell. Ne?
1: Ja, absolut. Und das ist eben auch ein dauerndes Anpassen, von unseren Worst- und Worst-Worst-Szenarios, die wir gerechnet haben, hoch und runter, nämlich mit den geplanten Hilfen, die ja auch nicht immer, wenn sie aufgelegt werden, sofort verraten, auch in den FAQs, was denn jetzt wirklich die Hilfen sind. Aktuelles Beispiel ist die angekündigte Eigenkapitalhilfe, wo erstmal alle gesagt haben, oh, jetzt, da passiert was, was in die richtige Richtung geht, weil wir können ja keine Gewinne mehr erzeugen, können also auch nicht mehr investieren. Jetzt stellt sich heraus nach kurzer Zeit und nach Nachhaken des Bundesverbandes, dass diese Investitions, diese Eigenkapitalhilfen für die größeren Unternehmen gar nicht gedacht wird, sondern nur für die kleinen. Also es geht immer hin und her, dann rechnen sie wieder, dann müssen sie wieder rausstreichen. Mhm. Das ist, äh, das ist äh, keine schöne Sache, aber es bringt notwendig, weil sie natürlich äh, gucken müssen, wo, wo sie tatsächlich stehen. Und dann permanente äh, Kontakte mit Verpächtern, natürlich Banken, äh, mit Steuerberatern, die sehr eng in dieses ganze Szenario eingebunden sind. Und auch da möchte ich mir wirklich nicht vorstellen, wie auch kleinere Betriebe das handhaben, weil es ist, ist eine sehr komplexe Angelegenheit, mhm. die die Politik uns da aufbürdet. Ähm, mittlerweile äh, auch so, dass die dass die Hilfen, ähm, sage ich mal, zwar versprochen sind, aber die Politik kann sich offensichtlich nicht vorstellen, wie es ist, ohne Geld auskommen zu müssen. Weil selbst äh, Dezemberhilfen sind, sind auch nicht ausgezahlt. Und äh, die Hilfen, die für Überbrückungshilfe 3 angedacht sind, für die Monate Januar bis Juni, da wird weiter bei größeren Beträgen einfach geprüft. Ich nehme mhm. an, so wie eine Wirtschaftsprüfung äh, sind da sicher Wirtschaftsprüfer engagiert, die jetzt erstmal ganz genau prüfen müssen wie Jahresabschluss, aber es kann ja nicht sein, dass ihre Fixkosten ihnen nach vier, fünf, sechs Monaten immer noch nicht zumindest abschlagsweise erstattet sind. Wo, wo mhm. soll das hinführen? Also Da mhm. habe ich großes Unverständnis. Ja. Und das springt natürlich auch die härtesten Nervenkostüme in unserer Branche und macht die Menschen wirklich ohnmächtig.
0: Ja, die, also wohl dem, der dann noch eigene Liegenschaften hat als Betreiber von Hotels oder Gastronomie und ähm, vielleicht auch noch über Rücklagen verfügt, aber... Für manche geht es ja dann doch um die Existenz. Es ist eine Frage der Liquidität. Der Frust in der Branche ist groß. Das haben wir alle vernommen. Mhm. Insbesondere auch, weil natürlich eine ganze Menge investiert wurde in den vergangenen Monaten. Also wir haben alle auch als Gäste dann erlebt, neue Konzepte für Hygienemaßnahmen oder weitere Schutzmaßnahmen, Anmeldesysteme und dann doch wieder im nächsten Schritt musste alles wieder dicht gemacht werden. Wie groß ist der Frust oder wie ist die Lage der Verbandsmitglieder insgesamt? Wie würden Sie die Not beschreiben?
1: Na, ich würde sagen, in der ersten Phase der Pandemie haben wir sicher alle noch nach dem gehörigen Schrecken, den wir alle gehabt haben, nachdem das aus China alles rübergestoppt ist zu uns, und blanke Existenzangst, äh, blanke Existenzangst in der Branche aufgekommen ist, alle Verständnis gehabt für das leicht kopflose und unsichere Handeln der Politik. Ähm, und keiner von uns kann für sich in Anspruch nehmen, zu, dass er damals wissen konnte, was die beste Vorgehensweise der Pandemiebekämpfung gewesen wäre. Aber das hat sich jetzt beim weiteren Verlauf der Pandemie stark geändert. Äh, denn jedem Unternehmer und jedem klar denkenden Menschen ist, glaube ich, bewusst, dass die Handlungsweise, in einer Notsituation unbedingt anders sein muss als in einer normalen Umgebung. Am Morgen sagen wir, dass wenn ein lebensbedrohlicher Sturm aufkommt, dass wir die Schotten dicht machen müssen, die äh, mit Segel treffen. Und der Kapitän hat äh, an Bord das Kommando, bis diese Situation wieder vorbei ist. Äh, übersetzt heißt das, das wissen wir alle, Schnelligkeit wäre gefragt gewesen ähm, und auch konsequentes Handeln. Und das im Nachhinein sehen wir, dass... Äh, die Politiker uns eher kopflos und sehr langsam handeln vorkommen und eher darauf bedacht sind, auch heute immer noch einfach keinen Fehler zu machen. Und das erzeugt natürlich eine solche Lage, dass man, dass man sich ständig im Hintertreffen befindet und dass jede Entscheidung einfach zu spät kommt und dass jede Entscheidung nicht nachhaltig getroffen wird. Und das erzeugt bei allen Betroffenen, auch gerade in unserer Branche, die sehr stark getroffen ist natürlich, einen ganz erheblichen Frust. Und man ist ja gewillt, und ich glaube, das, das spreche ich auch für die Kollegen von Anfang an, ähm, alles mitzugehen, um der Pandemie Frau oder Herr zu werden. Aber äh, mit den Vorgaben der Politik, die wir bekommen haben, die nicht geeignet sind, die Politik, die Pandemie einzudämmen und mit den äh, sich auch für unsere Branche ständig ändernden Vorzeichen bei den Maßnahmen und den Einschränkungen und den daraus erwachsenen Vorschriften, die noch nicht mal mit der Branche abgestimmt werden äh, und geguckt wird, ob sie umsetzungsfähig sind, und das, und das alles noch ohne vereinbarte Öffnungsszenarien. Äh, wir können selber gar keine Perspektive gewinnen zurzeit. Und wir haben auch, man hat uns nicht die Chance gegeben, äh, Vertrauen in die politischen Maßnahmen zu gewinnen. Deswegen kann ich Ihnen sagen, der Frust ist sehr groß. Und der Frust in der Branche schlägt immer mehr in Resignation und auch Wut um.
0: Und die wirtschaftliche Situation? Ich hatte nachgelesen, dass der dass ihr Bundesverband von 70 Prozent Sprechen, äh, spricht die um die Existenzbanken. Wie ist denn die Lage in Berlin? Na, das ist,
1: äh, wir sehen es ja, es geht ja auch nicht nur um unsere Branche, die da betroffen ist, sondern vielleicht mal die Plattform, die wir bieten für diese Stadt, dass Menschen hierher kommen, um diese Stadt zu besuchen, ob es jetzt touristischer Natur ist oder äh, ein Business. Ähm, diese Menschen sind ja aber auch wieder Kunden in den Gastronomien. Die Gäste sind wieder Kunden im Handel. Die Gäste sind wieder Kunden in Kunst und Kultur, in den Clubs. Also das gehört eigentlich im Grunde genommen alles zusammen. Und alles, was wir jetzt gerade im Vorfeld gesagt haben, hat dann zur Folge, dass die finanziellen Reserven in der Branche ähm, aufgebraucht sind. Mhm. Man ist Hilfen für unsere Branche in erheblichem Umfang gewährt, beziehungsweise muss ich dann auch dazu sagen, erstritten worden, so wie ich das mitbekommen habe, in jedem Bundesland und mit dem, mit dem Bund selbst, zusammen in, in unserer föderalen Verbandstruktur. Aber das fing ja erst an zu wirken, als die Hilfen für November und Dezember verabschiedet worden sind. Weil die ersten Hilfen wurden gewährt von Juni bis Oktober. Das waren gedeckelte Hilfen für Fixkosten, die bei niemandem gereicht haben. Das heißt, bei allen uns, bei allen von uns ist, um das mal deutlich zu sagen, das Geld aus dem Haus geflossen. Dann kamen die ersten Versuche zu sagen, und, und, und das, nachdem sich zwei Herren hingestellt haben gesagt haben, was auch immer es kostet, wir werden helfen und es wird alles allen weggeholfen. Dann haben wir bis November gewartet oder kurz davor, bis November- und Dezember Hilfen verabschiedet worden sind. Die sind bis heute noch nicht zu, bis zu Ende ausgezahlt. Und man darf nicht vergessen, da wurde ja oft in, in, äh, außerhalb der Branche gesagt, Mensch, was ist das für, großzügige, äh, für eine großzügige und komische Art der Gewährung von Hilfen, dass nämlich 75 Prozent des Umsatzes des Monats als Schadensersatz gezahlt wird. Ja, man muss immer berücksichtigen, ähm, von den Monaten äh, Juni bis Oktober gab es ja nur eine Deckelung. Das heißt, diese ähm, Verluste mussten auch ausgeglichen werden. Und dann gibt es jetzt Hilfen, äh, Überprüfungshilfe 3 bis Juni. Mhm. Auch da ist zu berücksichtigen von der Perspektive, von unserem Gefühl, das ist noch nicht verlängert. Da hat mal jemand, äh, der Altmai es schon mal angedeutet, aber Juni ist ja gefühlt gleich. Jetzt ist April und Juni enden dann die Hilfen. Und wie geht es dann weiter? Also wir haben wirklich. Ähm, nicht viele Perspektiven muss man sagen und dann muss man auch noch dazu äh, wissen, dass die ganz großen Betriebe ähm, auch noch aus dem kmu Förderrahmen fallen. Äh, ich weiß nicht, Sie haben es sicherlich letzte Woche gehört, da gibt es Initiative von unter anderem Lindner Althoff, Maritim, Leonardo Domero und andere Gruppen, äh, die eine Deckelung haben aus europäischem, äh, das was aus dem europäischen Recht entspringt, dass die äh, bis heute Hilfsmaßnahmen bekommen haben. Unsere deutschen Hotelketten, ähm, die, die überhaupt, äh, die, die, bedeuten, dass zum Beispiel Maritim, das ist veröffentlicht, äh, 140 Millionen Minus gemacht hat. Und mhm. so, da gucken wir zu. Äh, Motor One hat letztes Jahr 100 Millionen Minus gemacht. Das heißt, wir zerstören da massiv Instra Infrastruktur. Und wenn es den Großen so geht, kann man sich vorstellen, dass es den Mittleren und Kleinen ähnlich geht.
0: Mhm. Also würden Sie, Aber würden Sie denn sagen, dass die Größen stärker betroffen sind als die Kleinen? Das kann man doch wahrscheinlich gar nicht so verallgemeinern, oder?
1: Das kann man nicht so verallgemeinern. Wir sind alle betroffen. Wir können alle keinen, seit 14 Monaten keinen Gewinn machen. Und wir können alle nicht in die Zukunft investieren. Und ich denke, dass in der Politik einfach bis heute nicht gesehen ist, dass unsere, unser Eigenkapital schwindet und dass wir dann nochmal dringend dring, mhm. vernünftige und passgenaue Hilfe brauchen. Also aus meinen Gesprächen, vor große Lege habe ich erfahren, auch es jetzt der Wirtschaftsausschuss ist äh, hier bei uns im Abgeordnetenhaus oder äh, weitere andere Politiker oder im Senat. Ähm, da, da, da wird gar nicht so weit gedacht, dass man sich vorstellt, man wäre selbst ein Unternehmer. Was würde man in, in dieser Situation machen? Weil äh, auch gerade bei den Kleinen muss man sich vorstellen, dem wird zwar geholfen, aber ähm, der Unternehmerlohn, der ist nicht berücksichtigt. Mm. Das ist das, womit sie normalerweise Lebensmittel kaufen und womit sie ihre Miete bezahlen. Das heißt, dass die Menschen ihre Altersvorsorge gerade aufbrauchen und äh, wirklich äh, nicht mehr ein- und ausbissen.
0: Das Insolvenzrecht ist ja nochmal angepasst worden. Also bis Ende des Jahres ähm, gewissermaßen muss man nicht anzeigen, dass man im Grunde schon insolvent ist. Gibt es Ihrer Einschätzung nach denn Betriebe, die tatsächlich schon insolvent sind, nur erstmal vielleicht doch noch hoffen, dass es... Ja, also das noch verdeckt ist gewissermaßen?
1: Also ich glaube schon, dass, dass viele vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass sie insolvent sind. Aber die Insolvenzpflicht bei Illiquidität, die ist ja jetzt nicht weiter verschoben. Das ist, bis April, das ist jedenfalls mein aktueller Stand. Ich hoffe, wenn, wenn sie ihre an anderer ist, wäre das schön, wenn wir bis zum Jahresende schon weiterkommen. Ähm, weil es ist ja eigentlich gesagt worden von Herrn Altmaier, dass ähm, man ja die Hilfen, die man dann bekommt, ja schon buchen kann, dann wäre man nicht insolvent. Aber erklären Sie mal, mal Ihrem Vermieter, dass Sie dann vielleicht nicht mehr Ihre Nebenkosten bezahlen können oder mhm. den Stromversorger, dass Sie kein Geld mehr auf dem Konto haben, dass Sie ein bisschen warten müssen. Mhm. Ähm, also das werden wir jetzt Stück für Stück immer mehr sehen, ähm, dass da äh, das Licht ausgeht. Aber Sie wissen, wie es ist, dass es in Deutschland ein ein nicht akzeptierter Zustand eines Unternehmers, in die Insolvenz zu gehen jedenfalls gesellschaftlich nicht akzeptiert. In den USA ist das keine schlimme Sache. Deswegen werden wir hier auch erleben, dass viele einfach verschwinden, wie sie es jetzt schon in Ladenzeilen sehen. Da, steht, da fehlen einfach oben die Beschriftungen an den Läden ähm, und dann sind sie weg. Und da, da sagt keiner Bescheid, sondern dann ist es leider, leider zu Ende. Was eine ganz schlimme Sache ist, weil unsere Infrastruktur in Berlin ja auch viel mit kreativem Mittelstand zu tun hat. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass die Politik denkt, dass man nur Strukturen erhalten muss. Es wird schon wieder der Nächste kommen, wenn der, der, der Vorgänger weg ist. Äh, das glaube ich aber nicht. Ähm, weil auch, auch in dieser Pandemie, wie die Hilfssituation ist, werden sich viele junge Leute überlegen, ob sie überhaupt in Zukunft Unternehmer werden wollen. Und der, der jetzt seine Altersvorsorge aufgebraucht hat und seine Gewinne der Vorjahre, ich glaube nicht, dass der einfach sagt, dann mache ich einfach mal wieder das nächste Geschäft auf, sondern der wird sich eine andere Beschäftigung suchen. Und mm. Das ist schade für uns alle, weil diese Infrastruktur diese Stadt eben am Ende auch so attraktiv macht und wir müssen mhm. aufpassen, dass diese Infrastruktur eben ja auch äh, erhalten
0: bleibt. Ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal in diese Zukunftsszenarien einsteigen. Berlin ist ja sehr stark auch vom Messegeschäft geprägt, von den vielen Geschäftsreisenden, die, das haben Sie gerade schon dargelegt, natürlich nicht nur ein Hotelzimmer buchen, sondern eben auch den Einzelhandel beleben, aber vor allen Dingen eben auch, in die, auch die Gastronomie beleben. Wie sieht denn, wie sehen Ihre Zukunftsszenarien aus? Möglicherweise wird ja das Messegeschäft gar nicht mehr in dem Maße stattfinden, wie wir das kennen. Man geht ja auch im Bereich des Luftverkehrs davon aus, aus, dass das vielleicht nicht zu alten zu alten Umsätzen zurückkehrt. Wie sind denn da so Ihre Erwartungen? Wird der Gastgewerbestandort nachhaltig leiden? Und wie würden Sie damit umgehen?
1: Also ich glaube, Frau Gruselige, dass wir auch weiter mit deutlichen Auswirkungen meiner Ansicht nach bis ins Jahr 2025 zu rechnen haben. Das sagen auch die Airliner. Es wird sich, die, die Firmen werden sich überlegen, wie sie in Zukunft mit ihren Reisebudgets umgehen. Wir werden gucken, eine deutliche Erholung oder eine, eine klare Sprung nach vorne wird es erst geben, wenn weltweit geimpft ist. Wir warten erst, dass deutschlandweit geimpft ist, wann weltweit geimpft wird, dass die Menschen wieder reisen können. Das werden wir sehen. Und Sie sprechen mit der Messe da einen sehr wichtigen und zentralen Punkt an, finde ich. Weil, dass das Messegeschäft sich in der Zukunft neu sortiert und neue Formate braucht, das hat sich ja bereits vor der aktuellen Krise angedeutet. Und das touristische Geschäft wird erst jetzt als erstes wahrscheinlich zurückkehren und kann für die notwendigen Nachfrage in der vorhandenen Infrastruktur der Hotellerie und der Gastronomie, vom Handel, Kunst und Kultur und von allen mit zusammenhängenden Branchen aber nicht komplett befriedigen. In der Vergangenheit hatte, hatten wir einen sich immer besser darstellenden Gästemix. Der hatte sich angefangen, positiv zu, zu entwickeln. Was heißt das? Da lagen Tourismus und Business in etwa bei der Belegung gleich auf. 50-50 in der Stadt. Ähm, also Im Übrigen kann man, wenn man diese Zahl hört, äh, was ich auch von dem einen oder anderen äh, auch aus dem politischen Lager in den letzten Wochen gehört hat, in keinem Fall behaupten, das möchte ich nur betonen, dass wir in irgendeiner Form vom Massentourismus heimgesucht worden wären in der Vergangenheit sondern wir können eher, eher froh sein, dass wir so eine Aufteilung hatten, auch dass wir einen starken Anteil aus Deutschland hatten, weil das wird uns in der ersten Phase helfen, unsere Geschäfte wieder ähm, zu etablieren. Aber wir brauchen natürlich in jedem Fall auch ein starkes Messe- und Konferenzgeschäft, weil das das Geschäft ist, was, wenn ich das so sagen darf, die höchste, höchste Stadtrendite bringt. Das schafft viele Arbeitsplätze, Plätze und äh, sichert Menschen, Unternehmen in der Stadt halt ihre Arbeitsplätze und es ruht auch viele Menschen in die Stadt. Weil derjenige, der auf dem Kongress ist und der in der Konferenz ist, auf einer Messe ist, ist ja nicht nur per se, nur Business sondern das sind Menschen, die bleiben zwei, drei Tage in der Stadt. Die lassen maßgeblich am meisten Geld pro Tag auch in der Stadt. Und deswegen braucht es eben auch die Stadt, braucht die Stadt diese, diese, diese Art der Veranstaltung, damit die Infrastruktur, die dahinter steckt, und der wir jetzt mehrfach gesprochen haben, eben auch Geld verdienen kann, was wieder bei den Mitarbeitern und am Ende bei der Stadt als Steuereinnahmen eben ankommt. Und ich kann da wirklich nur eindringlich an alle politischen Verantwortlichen Personen und auch an diejenigen, die in Zukunft für die politische Führung der Stadt sich bewerben, appellieren, dass sie sich ganz schnell mit Fachleuten der entsprechenden Branche zusammensetzen und keine Mühe scheuen, um hier ein tragfähiges, und Mess- und Kongressgeschäft für die Stadt, das auch mit vielleicht ungewöhnlich auf ungewöhnlichen neuen Wegen zu denken und eine Vision hierfür zu entwickeln. Weil ich fürchte sonst, dass dieses Geschäft nachhaltig verloren gehen wird. Und wenn das nachhaltig verloren gehen wird, dann werden wir nicht mehr zu den Top-Standorten der Welt gehören. Also, also Herr Andresen, bedeutet, dass die Messe und Kongresse sind hier eine sehr wichtige Herzkammer von Berlin, die aber ähm, angegriffen
0: ist. Herr Andresen, kann man denn so lange warten? Also die nächste Regierung wird ja wahrscheinlich nicht vor November die Geschäfte aufnehmen. Ähm, Koalitionsverhandlungen stehen nach der Wahl dann erstmal ins Haus. Ist es nicht sinnvoller, diese Gespräche jetzt schon mit der Politik zu führen über eine mögliche Entwicklung ähm, der des Konferenz- und Messetourismus in der Stadt. Also Sie sprachen davon, dass Sie da möglicherweise gar nicht genug gehört werden oder der Austausch nicht gut genug ist. Wie funktioniert das aktuell?
1: Naja, es ist gut, dass Sie das fragen. Natürlich müssen wir eigentlich jetzt bereits darüber sprechen. Wir verlieren ja auch in der politischen Debatte über was ist möglich, was ist nötig, wie gehen wir damit um, was bedeutet das mit dem Datenschutz. Ganz wichtige Zeit weil wir beschäftigen uns auch mit anderen Dingen, wie der Messe auch nicht, mit der wir uns jetzt beschäftigen müssten. Aber meine, wie Sie richtig sagen, wird es erstmal eine Wahl geben im September und dann gibt es Koalitionsverhandlungen Aber wen, aus meiner Erfahrung aus, wen wollen wir jetzt ansprechen, der jetzt noch bereit ist, Entscheidungen zu treffen? Das sind eben ganz schwierige, strukturelle Themen. Eigentlich müssten die entsprechenden Senatsverwaltungen das mitbekommen und sagen, Egal, ob Wahl ist oder nicht, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt jemanden finden werden, der sich, der sich nachhaltig mit uns da jetzt zusammensetzt. Ja, Leider. Und das ist, das ist für die Stadt nicht
0: gut. Die Pandemie ist ja unabhängig von der... Regierungssituation, unab ja. unabhängig von einem politischen Farbenspiel. Insofern kann man sich das nur wünschen, dass es als eine grundsätzliche Gestaltungsaufgabe der Politik wahrgenommen wird. Ich würde ganz gerne noch mal auf die Bundesgesetzgebung eingehen. Mhm. Es wird jetzt kündigt sich ja gerade die sogenannte Bundesnotbremse an. Wir haben heute jetzt schon einen ersten Entwurf der Regierungs Koalition zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes gehört. Also es scheint so, als würden Ausgangssperren ab 22 Uhr dann demnächst gelten. Was sagen Sie dazu?
1: Na, ich, da habe ich eine, eine ganz kurze Meinung zu, Frau Rosolege. Ich hoffe, dass wir alle schnell gehen werden. Denn meiner Meinung nach ist das, das der einzige Garant dafür, wieder ein normales Leben zu führen und für unsere Branche ein normales Geschäft zu betreiben. Ähm, denn die tatsächliche die, die Dienstleistung, wie wir sie erbringen, lässt sich nicht digitalisieren. Und wir müssen jetzt ansonsten immer wieder befürchten, dass die nächste Welle kommt, dass wir vielleicht nicht aufpassen, dass von woanders äh, wieder etwas rüberschwappt äh, und wir nicht wissen, wie die Menschen sich außerhalb des öffentlichen Raumes verhalten. Also Impfen ist das Einzige, was wirklich zählt. Und da weiß auch ich selbst nicht, leider, wann ich geimpft werde, würde ich gerne wissen. Weil ähm, das ist das Einzige, ähm, was uns jetzt weiterhilft.
0: Mhm. Sie sagten gerade, Ihr Geschäft ließe sich nicht digitalisieren. Ähm, apropos, es gab ja die... Beihilfen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Sie haben es damit in die Medien geschafft, weil ähm, Sie zunächst mal den Förderantrag gestellt hatten, äh, der dann aber eben, ähm, abge oder Sie haben ihn dann nachträglich abgelehnt, äh, weil Sie halt aufgefordert wurden, den Berliner Mindestlohn zu zahlen, der deutlich höher ist als der bundesweit gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn. Ähm, war das eine rein unternehmerische Entscheidung oder Vielleicht stellen Sie eben damit die Berliner Förderprogramme generell in Frage.
1: Also, mein Zeichen sollte einfach darauf hinweisen, dass die Berliner Förderprogramme, die jetzt für die Pandemie aufgelegt werden, in dieser Frage eine Realität vorbeigehen. Der Berliner Mindestlohn liegt eben nicht nur über den Mindestlohn des Bundes, sondern ebenso teilweise über den tariflichen Löhnen teilweise unserer Branche. Was macht also keinen Sinn? Es macht also keinen Sinn, diese Förderung auszuloben, ohne vorher nachzuschauen, ob die Bedingungen für diese Branche auch passend sind. Wenn zum Thema Digitalisierung geholfen werden soll, kann es ja nicht sein, dass die Mittel nicht passgenau aufgelegt werden. Und genau das ist hier der Fall. Das heißt, sie äh, kümmern sich um ein Förderprogramm. Im Übrigen, das neue Programm des Bundes, die Überbrückungshilfe 3, wo auch 20.000 Euro für Digitalisierung mit drin sind, wird in Berlin auch vom Berliner, äh, vom, vom, vom Senat äh, dann gezahlt. Und das wird genau das gleiche Problem werden. Wir werden alle nicht ausgezahlt werden an niemanden, weil niemand den Mindestlohn des Landes Berlin in dem Fall zahlt. Deswegen hoffe ich darauf, dass das, was äh, ich da vorgetragen habe, nochmal nachgebessert wird, weil ansonsten wird, äh, wird nirgendwo diese Hilfe und das die ist ja eigentlich dafür gedacht, dass sie auch ausgezahlt wird, damit wir diese Stadt weiterentwickeln, ähm, wird nicht ausgezahlt werden können oder spätestens später in der Prüfung zurückgefordert.
0: Mm, mm. Herr Andresen, Sie sind ja im Austausch mit Kollegen aus der ganzen Welt. Gibt es andere Länder, die die Pandemie aus Ihrer Sicht besser managen? Was sind so die Erfahrungen der Kollegen? Gibt es Vorbilder, an denen man sich in Berlin oder in Deutschland orientieren sollte?
1: Also, Frau so sobald, so lang, weit ich mir dein Bild erlauben kann, gibt es sicher Länder, die schneller und konsequenter handeln. Das hängt am Ende immer mit Zahlen und Datenmaterial zusammen, dass den politisch verantwortlichen handelnden Personen dann in den Fällen in diesen Ländern einen schnelleren, aktuelleren und transparenteren Überblick über ein Infektionsgeschehen gibt. Und dann können die natürlich auch äh, am Ende schneller darauf reagieren. Ich sage mal, so ein Staat wie Singapur. Und es wäre sicher auch keine Schande gewesen, so wie das Beispiel meiner Meinung nach ganz bescheiden, weil ich, ja nicht, ich stehe mit dem persönlichen Kontakt, aber wenn ich sehe, dass ein Ministerpräsident aus Österreich und Regierungschefin aus Dänemark nach Israel reisen, um sich mal anzugucken, wie wir das machen, dann wäre das uns sicherlich auch ganz gut gestanden, wenn wir uns mal in anderen Ländern umschauen und zumindest gucken, welche Dinge wir übernehmen können, damit wir diese Pandemie oder zumindest die Maßnahmen der Pandemie nachschärfen können, um möglichst schnell voranzukommen. Wir merken eben, dass, wir, dass uns die fehlende Digitalisierung in unserem Land behindert. Und ganz ehrlich plädiere ich hier nicht für einen gläsernen Menschen, das möchte ich auch nicht, aber eben für neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in Sachen Datensicherheit. Und dafür braucht es wohl ein höheres digitales Verständnis in der Politik, was die digitale Wissenschaft angeht. Und eher wahrscheinlich auch ein digitales Ministerium oder einen digitalen Senator oder was auch immer. Weil wenn wir nicht klar wissen oder wenn diejenigen nicht klar wissen, worum geht es, und wir müssen, wir machen den Menschen immer Angst, weil sie sagen, wir hinterlassen über ihre Datenspur. Wir wissen ja beide, dass die Wissenschaft heute da viel weiter ist, dann geht es darum, dass die Politik sich eben da informiert und eben auch entsprechend handelt. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, dass wir ein Jahr lang da vertan haben und weiter keine digitalen Prozesse haben in unseren Bezirksämtern schon lange nicht. Da gehen immer noch Faxe hin und her. Also das finde ich wirklich katastrophal.
0: Und zudem auch noch einen föderalen Flickenteppich zugelassen haben, durch den ja auch kaum noch einer durchblickt. Das Herr so Andresen, warm. wir sind jetzt fast am Ende unseres Gespräches. Wenn, wenn Sie ähm, drei Wünsche frei hätten, ja. welche würden Sie dann aktuell an eine gute Fee stellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Drei Wünsche frei, das hat man gerne. Aber kann ich Ihnen genau sagen, was ich mir da wünsche? Zum einen als allererstes wäre es, damit wir alle in unserer Branche in aller Ruhe in die Zukunft gucken können, wäre das einmal ein Bekenntnis zur konsequenten Hilfe für unsere Branchen von den politischen Verantwortlichen. Und zwar bis zum Ende der Pandemie und bis zum Ende der wirtschaftlichen Folgen, um positiv in die Zukunft schauen zu können. Weil ich möchte noch mal betonen, natürlich hat sich keiner von uns die Pandemie ausgesucht. Aber wir leisten da ein Sonderopfer und wir haben äh, als Unternehmer keine, äh, keine Fehler gemacht und wir brauchen da einfach äh, eine klare Zusage von der Politik. Das Zweite wäre vielleicht auch an Platz 1 äh, gut gewesen, dass wir wirksame Impfstoffe und eine gerechte und ganz schnelle Verteilung dieser äh, Verimpfungen bekommen und das weltweit. Äh, das muss eigentlich möglich sein, weil nur so können wir es äh, schaffen, äh, dass wir auch dauerhaft weiter vor aggressiven Mutanten sicher sein können und dass diese Pandemie dann wirklich zu Ende geht. Und was ich mir auch wünschen würde, im Blick auf die Zukunft, wäre ein politisches Verständnis dafür, wie wir mit den nächsten auf uns zukommenden Notlagen umgehen, wie die auch immer aussehen, aussehen mögen, dass wir jetzt anfangen, dieses in den Fokus zu nehmen, durchspielen, Szenarien entwickeln, damit wir nie wieder derart unvorbereitet und hilflos einer Krise gegenüberstehen. Weil ich denke, das haben wir jetzt als im Vergrößerungsglas in der Pandemie gesehen. Und wir möchten uns nicht ausmalen, wenn, wenn noch schlimmer ist, das nächste Mal passiert. Deswegen halte ich es für durchaus notwendig, dass die politisch Verantwortlichen mit Menschen, die sich mit solchen Themen auskennen, einfach mal überlegen, wie man in Zukunft mit, mit solchen Themen umgeht. Und nicht nur ein Infektionsschutzgesetz erlassen, um uns immer mal auf- und zuzumachen, so wie es gerade passt. Und das noch ohne irgendwelche Vereinbarungen. Was, was Hilfen angeht. Also wir fühlen uns da einfach nicht wohl.
0: Herr Andresen, vielen, vielen Dank für, unsere, für unser Gespräch heute. Wir haben Sie gefragt, wie groß ist die Not? Man kann sagen, viele Unternehmen stehen Kurz vor dem Aus. Das ja. haben Sie uns ja deutlich gezeigt. Man kann nur hoffen, dass die Hilfen tatsächlich bis zum Ende dieser Corona-Krise auch andauern werden. Aber was wir vor allen Dingen mitgenommen haben, ist, dass man aus der Krise lernen muss. Also eigentlich muss ich jetzt die Branche oder die Wirtschaft auch mit der Politik zusammensetzen, um zu schauen, wie kommt man aus der Krise wieder raus und wie ist man besser gewappnet beim nächsten Mal. Ich bin mir auf jeden Fall ganz sicher, dass Ihre Branche das gastfreundliche Gesicht behält und ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir dann hoffentlich bald in meiner geliebten Cuba wieder anstoßen können miteinander.
1: Ja, Frau Gruselig, das wünschen wir uns, wünsche ich mir für uns alle auch, dass uns weil ich habe dem Regierenden Bürgermeister mal letztes Jahr im April gesagt, wenn wir alle nicht aufpassen, können wir diese Stadt nicht wiedererkennen. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass wir das Gesicht zumindest weiter behalten, weil diese Stadt ist großartig und wir können alle zusammen was Großes draus machen. Wir hätten, haben große Zukunftschancen, die dürfen wir jetzt nur nicht verspielen, indem wir die Kreativität dieser Stadt verlieren. Das wäre sehr schade. Danke Ihnen
0: für das Gespräch. Danke, Herr Andresen.